0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer zwölften Auflage sprechen wir über die Gründe für den anhaltenden Chipmangel. CT -Bitrauschen. Der von CT. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Kollegen Christoph Windeck über das Thema Chipmangel.
1: Ja, hallo. <lacht> Grüße auch von mir.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Du hast ja einen, bereits in der CT einen ziemlich umfangreichen Artikel über den Chipmangel äh, geschrieben und wir haben das auch schon mal in einer früheren Ausgabe vom Bitrauschen thematisiert. Ja. Ähm, Kannst du uns das mal etwas genauer erklären? Was genau bedeutet jetzt Chipmangel? Ist das nicht so ein Luxusproblem? Kann ich einfach nicht sagen, ich kaufe meinen PC dann nicht jetzt, sondern in einem Monat oder sowas? Also in unserer Leserschaft
1: oder auch bei Heise Online relativ prominent ist ja das Problem, man kann keine Grafikkarte kaufen. Da gibt es so ganz konkrete ähm, Produkte, die fehlen beim PC. Und wie du schon sagst, kaufe ich halt einen Prozessor mit Onboard-Grafik und stecke die Grafikkarte später nach. Äh, so könnte man das Problem lösen. Ähm, aber das Problem ist viel breiter. Ähm, es betrifft eben nicht nur so prominente Chips, die man so kennt, sondern auch so Chips, die in Sachen verschwinden, die auf den ersten Blick völlig nebensächlich sind, wie irgendein so blödes Spannungswandler-IC, also ein Power-Management-IC oder irgendein Sensor, äh, von dem man vielleicht kaum jemals was gehört hat. Aber... Okay. Ähm, diese Chips sind für bestimmte Produkte essentiell. Das heißt, obwohl die nur ein paar Cent kosten vielleicht oder vielleicht im Euro-Bereich liegen, ähm, kann ich das Produkt nicht bauen, wenn ich diesen Chip nicht habe. Dann kann ich also das gesamte Produkt nicht auf den Markt bringen. Und bei einem PC, der ja nun modular ist, ähm, da gibt es ja Veränderungen. Wir haben ja bei uns auch sehr drüber gelacht, dass Aldi zum Beispiel äh, jetzt Notebooks mit steinalten Intel-Prozessoren auf den Markt bringt. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt Produkte, wo ich eben das gar nicht ersetzen kann. Und das ist zum Beispiel das, was die Automobilindustrie so hart trifft. Das wird natürlich in Deutschland besonders viel diskutiert, äh, dass eben die Produktion steht bei mehreren Werken immer mal wieder, auch bei verschiedenen Herstellern. Und jetzt kriegen wir so Signale, dass ähm, da kam heute, glaube ich, was rum von so einem Preisvergleicher, so einem Online-Preisvergleicher, dass die mittleren Preise steigen bei einigen Produkten, ähm, weil eben bestimmte Bauteile knapp sind, wo man das gar nicht mit assoziiert, dass das ein Produkt ist, in dem viele Chips stecken würden. Das Hast reicht du ja bei ein Beispiel einem Beispiel vielleicht. Da war irgendwie die Rede von, von Kaffeemaschinen. Ich weiß jetzt nicht, ob es <lacht> bei denen die Chipknappheit war. <lacht> ähm, also bei den Autos haben wir ja schon ja, drüber gesprochen. Genau. Ich habe einen Leserbrief bekommen zu meinen Artikeln, dass einer meinte, das würde noch ein, ein heißes Thema bei ähm, Internetanschlüssen. Denn sowohl mhm. ähm, diese größeren Verträge die AVM ist ja auch Zulieferer für, für solche ähm, Internetanbieter und also das ist dann sozusagen die Standardbox, Sie können die im Moment mhm. wohl schlecht liefern und auch die ähm, sogenannten, ähm, na wie nennt man die denn, diese Netzwerkhersteller, äh, also wo, wo Huawei ist da ja ein bisschen raus, Huawei, mhm. ähm, aber so also Alcatel und Nokia und so, die also die Modems in den Verteilungsanlagen liefern oder solche Glasfaseranschlüsse ja. können nicht liefern. Ausrüster, oder? Netzwerkausrüster, genau. Und er meint, also dieser Leser ist wohl da aus der Branche und meint, da würde noch Heulen und Zähneklappern sein, dass in manchen ähm, Gewerbegebieten, wo die Leitungen fertig gelegt sind und so, möglicherweise Anschlüsse erst 2022 aktiviert werden können, weil schlichtweg gar keine Hardware da ist. Also das ähm, mhm. sind
0: okay. weitreichende Folgen unter Umständen. Ähm, genau. Ähm, ja, ich meine... 2022 ist ja echt noch eine ganze Weile, wenn da dein, dein Business quasi auf Eis liegt, ist äh, das ja schon ziemlich übel. Aber wie kann es denn sein, dass ähm, Auftraggeber, also aus, zum Beispiel Netzwerkausrüster oder Autohersteller oder meinetwegen auch PC-Hersteller oder, oder Grafikkartenhersteller, warum können die nicht einfach die Chips nachordern oder woanders ordern?
1: Ja, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also mancher mhm. Zuhörer, Zuhörerin kennt vielleicht den berühmten Schweinezyklus der Chip-Branche.
0: Heißt der wirklich ähm, so oder hast du dir das ausgedacht?
1: Nein, der heißt wirklich so. Der ist nämlich bekannt von der, ähm, äh, aus dem, ähm, wie heißt denn diese, diese, ähm, Anlagebörse, wo so viele früher gescheitert sind, ähm, wo man so Kontrakte auf Weizen oder Kontrakte auf Schweinefleisch oder sowas erwirbt, äh, äh, das, das gibt es ja nach wie so, vor -hmm. und äh, das kommt alles, ich glaube, das waren die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Chicago, die, ähm, die großen Fleischbetriebe waren ja vor allem in Chicago konzentriert. Und ähm, da kam die Fleischversorgung weiter Teile der USA her. Und wenn die Schweinepreise gut waren, dann haben alle möglichen Bauern in, ähm, in Schweine investiert, sozusagen, haben sich also äh, mehr Sch ähm, Schweine versucht zu züchten. Aber das dauert. Da kommt also eine Todzeit mhm. oder Latenz ins Spiel. Und weil alle gleichzeitig, also konkurrierende Anbieter ohne große Synchronisation, alle gleichzeitig aufgesprungen sind, gab es dann eben typischerweise ein halbes oder ein Jahr später dann einen Schweineüberschuss und die Schweinepreise brachen zusammen. Wir haben das ja in der Landwirtschaft nach wie vor so, ähm, mhm. äh, bei Produkten, die zum Beispiel, was weiß ich jetzt, wir, wir reden ja viel über ähm, Klimawandel und Ernte und so, also solche Einflüsse, die, die dann viele treffen, ähm, und genau, und dann brechen erstmal die Preise zusammen. Und im Chipmarkt gab es das ganz oft auch, zum Beispiel bei Deram, also wer schon ein bisschen länger, ein bisschen älter ist, der kann sich bestimmt erinnern. Da ging es immer zyklisch hoch und runter mit den Preisen, weil ähm, und typischerweise wurde in diesen Preisverfallszyklen, das wurde öfters genutzt, um Märkte zu bereinigen. Da hat dann oft äh, mhm. sind dann manche Firmen ausgestiegen und andere haben deren Marke oder auch deren Fertigungsanlagen übernommen was auch wirtschaftlich ganz mhm. interessant ist, weil die sind ja sozusagen schon abgeschrieben. Ähm, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Jedenfalls gibt okay. es diesen Schweinezyklus in der Chip-Branche auch, mhm. weil es eben diese blöde Todzeit gibt. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, so ich hätte gerne ähm, eine Million Chips mehr. Wir reden ja hier oft über Millionenstückzahlen. Ja. Ähm, das sind gar nicht so viele Wafer. Das sind ein paar 10.000 Wafer je nach Chip oder vielleicht auch 100.000 Wafer, in so einer Wafer-Fab, die größten, die setzen, glaube ich, 50.000 Wafer im Monat durch. Da würde man sagen, ja, das ist ja eigentlich eine absehbare Sache, da müssten eigentlich relativ schnell Produkte da sein. Und jetzt kommt das große Aber. Das dauert Wochen. Bis diese Wafer alleine durch die Anlagen gelaufen sind, dann müssen sie noch gemessen und vereinzelt werden und in ähm, gepackaged sozusagen, gehaust, sagt man auf Deutsch auch schön. Also in einem. Vereinzelt? Was, was ist das? Vereinzelt. Also auf einem Wafer sind ja viele Chips zwischen, so. sagen wir mal, 150.000 bis 35.000, je nachdem, wie groß der einzelne Chip ist. Mhm. Und ähm, das sind übrigens beides konkrete Zahlen, ja, also das sind, äh, ist nicht geschätzt, sondern so, so groß ist die Spannbreite bei einem 300 mm wafer Und ähm, dann werden die noch auf dem Wafer, werden die einzelnen Dice erstmal vermessen und dann werden sie vereinzelt und eben in Gehäuse gepackt, wobei auch diese Packaging-Technik nur ganz wenige Anbieter überhaupt können in der nötigen Präzision, braucht man auch ganz spezielle Maschinen für, Heute sind ja zum Beispiel der AMD Ryzen Prozessor besteht ja sogar aus mehreren Chips von unterschiedlichen Herstellern. Die müssen also auch noch synchronisiert werden, in ein anderes Werk gefahren werden und dann wieder sozusagen zu den zu den Modulherstellern oder Mainboardherstellern oder was auch immer PC Herstellern geflogen werden. Das heißt, da sind also Wochen dazwischen. Das ist schon mal der Schweinezyklus Effekt. Und der zweite Effekt ist, dass es eben nur ganz wenige Anbieter gibt. Nicht es gibt ja nicht mehr so viele Chipfabs auf der Welt die diese allermodernsten Sachen machen können. Da mhm. reden wir ja oft drüber. Drei ja. Nanometer, naja, im Moment sind noch sieben und fünf Nanometer Technik aktuell. Im mhm. nächsten genau. dann vielleicht mal drei und zwei. Aber eben auch bei den, was vielen gar nicht bewusst ist, bei den gröberen Chips. Also, wo man sagt, ja gut, das sind ja alte Maschinen. 150 äh, äh, Nanometer gibt es ja auch noch zum Beispiel für Sensoren oder sowas. Aber auch da gibt es nicht beliebig viele konkurrierende Anbieter, sondern oft nur wenige Fabs auf der ganzen Welt, die diesen speziellen Chip wirklich genau in dieser Qualität fertigen können. Naja, und die sind ja alle ausgelastet. Also das geht mhm. ja nun schon seit einigen Monaten und äh, es gibt schlichtweg keine Kapazität. Und eine neue Fab zu bauen dauert halt Jahre. Und auch da ist es wieder so, dass auch die Vorzulieferer lange brauchen. Also es gibt für bestimmte Anlagen auch nur wenige Hersteller, die die liefern können. Und mein mhm. ganz triviales Beispiel, diese Wafer, die werden ja aus riesigen Einkristallen gesägt. Das mhm. sind so, ich glaube, tonnenschwere Einkristalle, die aus einer Schmelze gezogen werden. Auch das dauert, glaube ich, Wochen. Ich könnte keine genaue Zahl finden. Also zwischen Wochen und vermutlich Monaten, dann müssen die noch klein gesägt werden und so. Ich meine, das macht ja auch nicht der Baumarkt auf der Holzsäge, sondern dazu braucht man ja auch super Spezialanlagen. Also Millioneninvestitionen, die dazu mhm. nötig wären ähm, und auch äh, letztlich die Lieferquellen. Also ich meine, wir reden hier zum Teil in dem Chipbereich über super seltene ähm, Materialien in hochreinster Qualität. Auch da gibt es jeweils nur ganz wenige Spezialfirmen, die das können. Also gibt es vielfältige Probleme. Das ist nicht mhm. wie... Ähm, wie, äh, ja, was, was wäre denn für ein Produkt? Ich meine, glaube, Papier gibt es, glaube ich, ziemlich viele Werke auf der Welt oder auch Stahl oder so, wo man jetzt sagen könnte, na gut, da gehe ich halt zu einem, wenn Schrauben knapp sind, dann gibt es vielleicht mhm. noch einen anderen Anbieter.
0: Okay. Und ähm, ich meine, so wie du das erklärst, klingt das ja sehr einleuchtend, also auch für mich. Ähm, und da würde man doch erwarten, dass Firmen, deren Produktion davon abhängt, eine ununterbrochene Liefererfähigkeit von ihren Zulieferern ähm, ja quasi sicherzustellen, dass die sich dieses Problems auch bewusst sind und dass quasi andere in die Bresche springen, wenn sie ihre Aufträge mal äh, canceln und sagen, ja, dann, dann nehmen wir halt die freien Kapazitäten und dass man da nicht so leicht wieder reinkommt. Oder hat das früher immer... Wenn das früher mal passiert ist, ist das immer gut gegangen, weil die Nachfrage noch nicht so hoch war. Gibt es da jetzt auch irgendwie eine, ja, eine Veränderung im Markt oder war den Firmen das Problem einfach überhaupt nicht bewusst? Ja und alles.
1: Ja und alles. <lacht> das, genau. Es sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Also wenn ich mich, ähm, ich bin ja nun auch schon seit ähm, über 20 Jahren sozusagen in der Branche, also als Beobachter am Rande. Und ähm, früher, kann ich mich so erinnern, waren Üblicherweise bestimmte Halbleitertypen knapp. Da gab es mal okay. ähm, wenig DRAM oder das war teuer und dann gab es mal das nicht. Dann gab es vor einigen Jahren gab's eine Marktkonzentration, dass zum Beispiel bei ganz billigen ähm, äh, passiven Bauelementen, also zum Beispiel Widerstände und Kondensatoren, das sind ja heute solche SMD-Bauelemente, die sind auch sehr speziell, aber das sind, also die kosten wirklich zum Teil nur Bruchteil von Cents. Äh, auf so einem PC-Mainboard sind da aber ein paar tausend davon. Und ähm, da hat sich die, Kon die, die Fertigung auf wenige Riesenhersteller konzentriert, die natürlich ganz oft ähm, in China oder sowas sitzen. Ähm, und äh, da kam es dazu, dass die einfach an ihre Kapazitätsgrenzen geraten sind. Dann gab es aber manchmal wohl noch alte Werke, die man reaktivieren konnte. Und das war nicht ganz so kompliziert wie bei den Halbleitern. Da konnte man also sozusagen in einer kürzeren Zeitspanne das Ganze wieder anfahren. Mhm. Also ich sag mal so, es waren eher einzelne, einzelne Aspekte betroffen. Hier ist es jetzt so, dass seit 2020, also äh, wir haben ja viel gewitzelt über den, den Sushi-Film, den, den dieses komische Verpackungsfilm, den ajinomoto build up film also ein spezieller dünnes
0: Isolationsmaterial, was ähnlich einer Verpackungsfolie ist und was auf das, äh, diesen, darf ich da ganz kurz mal reingrätschen ja. noch? Ähm, wir haben uns das ja nicht ausgedacht mit dem Sushi-Film, ne? Das ist jetzt nicht nein, weil. Nein, das Japan ist eine Firma, kommt. die
1: das früher, genau, die früher mehr so Verpackungsfolien auch für, den, für die Lebensmittelverpackung äh, gemacht hat, in Japan, also explizit mhm. auch für Sushi, das steht bei denen auf der Webseite. Ja. Wollte ähm, ich nur noch die, mal kurz klarstellen. Das stimmt, das stimmt. Und die haben Ende der 90er Jahre ist irgendwie Intel draufgekommen, dass die das wohl super herstellen könnten. Und ähm, da, die haben wohl auch äh, äh, Franchising-Partner oder sowas, die das wohl auch für sie fertigen in ähnlicher Qualität. Aber da war schon absehbar, Anfang 2020 hieß es schon, das könnte mal knapp werden mit diesem mit diesem speziellen Substrat, weil eben zum Beispiel die ähm, chinesischen großen ähm, äh, Cloud-Dienstleister, Alibaba, Tencent, ähm, wen gibt es noch, Baidu und so, weil die unfassbare... Massen an KI-Kapazität aufbauen, zum Teil mit selbstdesignten Prozessoren und die lassen sie zum Beispiel bei TSMC und so fertigen und ähm, da war also damals schon absehbar, dass es bestimmte Knappheiten gibt. Ich wollte nur einen konkreten Beleg bringen, der auch zeigt, wie speziell diese Probleme sind. Also die gehen an Normalsterblichen ja komplett vorbei. Woher soll man wissen, dass so ein Material knapp ist in irgendeiner Branche? Weiß, weiß man ja sonst auch nicht bei anderen Branchen, genau, was man das, da gerade braucht.
0: Deswegen frage ich ja so blöd.
1: Genau. Und in diese Situation hinein kam dann Corona, wo es erst so aussah, als ging alles jetzt den Bach runter. Dann ähm, ein, zuerst konnten ja manche chinesische Fabs, die eben nahe Wuhan waren, nicht liefern. Mhm. Das hat aber die Chip-Branche ganz wenig betroffen. Ähm, aber dann breiteten sich ja die Lockdowns aus, auch nach äh, in die kaufkräftigen Industriestaaten. Und dann brach ja die Nachfrage erstmal ein. Ist ja logisch. Mhm. Und dann ja. haben viele Hersteller, also ganz viele Branchen, haben erstmal Aufträge sozusagen storniert oder zurückgestellt. Während andere, wie zum Beispiel für Homeoffice-Equipment, man erinnert sich, letztes Jahr gab es mal ganz lange keine Webcams zu kaufen. Mhm. Und auch bei Notebooks und so haben wir Knappheiten, weil plötzlich der PC-Markt, und zwar der klassische PC-Markt, der Jahre vorher ja totgesagt war, durch die Decke ging. Und warum ist das so interessant? Ja, weil wir haben es ja vorher erklärt, die Vorlaufzeiten sind riesig in dieser Branche. Das heißt, ein Notebook-Hersteller der überlegt sich im Grunde schon im Jahr vorher, wie viele Notebook-Prozessoren bei PC oder AMD oder wem auch immer in einem Jahr ungefähr bestellen wird. Also zumindest in einem halben Jahr, aber, aber auch es gibt auch Ausblicke auf so ein Jahr, was kann denn das ungefähr sein? So planen diese Firmen. Ja. Und diese Kapazitäten werden eben letztlich dann da eben gebucht. Und jetzt kommt so ein Einschlag wie Corona, der plötzlich alles durcheinander bringt und große Unsicherheiten bringt. Und die, mhm. die dann Kapazitäten storniert haben sozusagen, und das hat wohl, also wir wissen das alles ja nur indirekt, das hat wohl einige Autofirmen betroffen, die gesagt haben, ach du grüne, neune, ähm, fürs äh, zweite, dritte Quartal 2020 sieht es ja nicht so gut aus. Da treten wir erstmal ein bisschen auf die Bremse. Und diese Fertigungskapazitäten wurden also gerne von anderen dann gebucht, die auf einmal Bedarf hatten. Und als sich dann herausstellte, so ab ähm, Mitte des Jahres Ah, Kommando zurück. Wir ah ja, brauchen. War alles gar nicht so schlimm. War alles gar nicht so schlimm. Wir hätten jetzt doch gerne unsere Autochips. Da waren dann diese Kapazitäten auf einmal ausgebucht und eben viele Dinge sind gleichzeitig passiert. Was ja aus deiner Ecke, du bist ja mehr bei uns der Grafikexperte, war, war ja für uns auch ein bisschen unabsehbar, dass diese Nachfrage nach dieser PlayStation, Xbox, und den neuen Grafikkartengenerationen von AMD und NVIDIA, die alle auf ähnlichen Fertigungsstraßen produziert werden, so unfassbar durch die Decke ging. Einerseits wegen dieser Spielkonsolen, weil die so beliebt waren und sehr gut ankamen, und durch die Kryptowährung. Das kam also noch dazu, das kam, das war, das hat so mit Corona ja überhaupt nichts zu tun mit den Kryptowährungen nee. oder höchst indirekt, war nicht vorhersagbar. Und das hat es ja auch in den vergangenen Jahren schon mal gegeben, dass das mit den Kryptowährungen so in den Grafikkartenmarkt eingeschlagen hm, ja, ist. Ja, genau. Das war vor Aber zwei, Jahr, Jahr, drei, drei Jahr. Jahren ungefähr, ne? Genau. Und nun kam ja auch noch dazu, dass gleichzeitig auch die normale Notebook-Nachfrage hochging und auch ähm, Desktop-PC-Nachfrage. Das heißt, es war sozusagen, ja, Feuern aus allen Rohren.
0: Mhm, so. und der,
1: der dazu kam noch der Sturm, so ein bisschen genau und dann kamen noch dazu Zusatzprobleme die ich äh, die haben wir aber in der Vergangenheit schon mal erwähnt auch letztes Jahr ja schon wie das durch, äh, das durch den weggebrochenen Passagierflugverkehr äh, Transportkapazität im Flugbereich fehlt denn das wusste ich vorher auch nicht also wir haben ja auch viel gelernt dass ähm, ein erheblicher Teil der Luftfracht äh, auf Passagiermaschinen transportiert wird wenn da halt noch Restkapazität im, im ähm, Gepäckraum ist. Äh, dann, dass diese, ähm, dass manche von den, der, der Schiffstransport war ja früher schon sehr, sehr billig geworden bei Containerschiffen. Mhm. Da haben sich die Preise erheblich erhöht, weil, äh, ja, man musste eine Alternative zur Luftfracht finden und es sind Container-Carrier- ausgefallen, weil die Corona-Probleme hatten, da wo ganze Mannschaften erkrankt sind und dann konnten mhm. die Schiffe ihren Fahrplan nicht mehr einhalten und so weiter. Also da sind eben ganz viele Probleme noch zusammengekommen, aber die haben wir alle im Grunde schon mal letztes Jahr erwähnt.
0: Und dann lag dieses eine kleine Schiffchen noch quer, das hat ja Das stimmt, stimmt, das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja. Genau, das hat ja sicherlich ja. auch für noch ein, zwei Wochen extra Verzögerung in gewissen Lieferketten gesorgt. Ach ja, das, und was wir, das, was wir auch noch sehen. Das sich alles dann auch ganz lange nach hinten zurück. Ne? Ich meine, die Schiffe, die fahren dann nach Rotterdam, machen da ihre, äh, laden ihre Container ab. Aber dann hätten sie eigentlich schon wieder am Cap Horn sein müssen auf dem Rückweg. Genau, also auch da sind diese Latenzprobleme das Ding, weil dieser Schiffstransport,
1: der geht ja, der ist ja, ich glaube, was ist die eigentliche Laufzeit, sind glaube ich drei Wochen oder sowas, die die fahren, sowas wie 20 Tage, wenn sie da durch ihren Kanal durchkommen, aber natürlich kannst du, also wenn die Kapazität nicht da ist und das Schiff ist nicht in China, dann kann es nicht morgen den Container aufladen, sondern da geht dann noch eine Woche vielleicht drauf, also insgesamt läppert sich das dann ganz schön zusammen. Ach so, stimmt. und was wir beide noch gar nicht gesagt haben, obwohl wir beide darüber berichtet haben, ähm, diese dämlichen Stromausfälle in Texas und so, die gab es ja auch noch. <lacht> ja, stimmt. Also in, in Japan hat bei Renesas, äh, das ist einer der größten Automobilchip-Zulieferer, mal eine Fabrik in Teilen gebrannt zwischendrin. Bei TSMC in Taiwan gab es ein Dürreproblem, so sodass die äh, auch nicht so ausbauen konnten, wie sie wollten. Und die besagten Stromausfälle waren in Texas und trafen mindestens drei Fabs, also eine von Samsung, eine von Infineon, die stammt aber eigentlich aus diesem Cypress-Zukauf kürzlich, und äh, von NXP, auch ein großer Automobilchip-Zulieferer, eigentlich europäisch, aber die haben eben auch eine FAB in den USA, eben in Austin, mhm. und da fiel durch die Winterkälte die ähm, Stromversorgung aus. Und die standen, glaube ich, über eine Woche komplett still, was für so eine Chipfab wirklich ein Riesenproblem ist.
0: Ja, das ist ja auch nicht nur diese eine Woche, die mussten ja quasi die sämtlichen Chips, die da in Bearbeitung waren, wegwerfen und von von vorne anfangen, ne?
1: Genau, deswegen, also ein kurzzeitiger den Ausfall ist nicht, genau, aber wenn das so lange steht, äh, dann, ähm, ja, das kann man sich vorstellen wie sozusagen früher in der Glasbläserei, wenn die Glasschmelze kalt wird. <lacht> Ich, ich weiß nicht, das, da war, das, ah ja. ist, das ist mehr dein Zeitraum, das weiß ich nicht. Ah ja. ja, dann hast du ja in so einem tonnenschweren Bottich, also wenn dir da das, mhm. das Gas ausgeht oder das Heizmaterial, ja. dann wird das fest. Dann mhm. kommt es dann nicht mehr so ohne weiteres raus und es ist ja. auch relativ schwierig, das da rauszukloppen, ja. ohne dass die Form kaputt geht und so. Mhm. Und so ähnlich ist es da eben auch. Also wenn diese, ähm, das sind ja auch... Super sensible Fertigungsprozesse. Ja. die schaltet man ja nicht einfach an und aus, sondern die, die müssen umständlichst Anlage für Anlage wieder hochgefahren werden und so. Und wie du schon sagst, diese ganzen
0: halb äh, gefertigten Wafer sind möglicherweise Schrott. Also, das ist ein Irrsinnsaufwand, ja. Ja, also da kann man wohl noch ein paar retten, wenn man da irgendwie so ein, so ein Not die in den Not ausfährt, aber das muss man dann wahrscheinlich auch äh, für jede für jeden äh, Stapel an Chips beziehungsweise Wafern extra kontrollieren, ob die Wafer dann noch weiter verwendet werden können und so weiter. Also das zieht sich dann jedenfalls. Also es ist nicht nur äh, eine Woche Ausfall dann eine Woche Verspätung, sondern äh, da hängt sehr viel hinten dran. Ja, und ja das gut, das ist, unbrauchbare Material
1: brauchst du ja sozusagen doppelt.
0: Also äh, ja, das kommt sehr, auch dazu. Ja. Also, ja, also der, der
1: das kann weite Kreise ziehen, so ein Ausfall,
0: ja. Also das ist ein hochkomplexes Thema, wo man nicht einfach mal sagt, so wir machen das jetzt mal just in time. Und wenn da ein Sandkörnchen im Getriebe ist, dann hat das große, große Auswirkungen.
1: Ich fand es vor allem, dass diese Lieferbeziehungen so komplex sind. Also diese Zahl, die ja. kursiert schon länger. Aber diese Semiconductor Industry Association der USA, ich glaube, die sind auch international. Die haben ein paar tausend Mitglieder, äh, die haben das mal vor mehreren jahren schon erzählt dass sehr große chipfirmen haben bis zu 15000 zulieferer 15000 15000 firmen mhm. die, mit denen sie sozusagen ähm, kooperieren ich meine das kann man sich auch vorstellen wir sehen das ja immer wieder bei der chipfertigung wenn es da heißt ja das sind jetzt irgendwelche war das Rhodium oder war das Rubidium, was sie da jetzt neu drin haben und Hafnium, Silikondioxid und äh, also lauter Materialien, die man eben äh, vor allem müssen die ja immer wirklich hoch rein sein ja. ähm, und auch die kann man ja vom, vom Rohmaterial irgendeinem Erz bis sie dann mal in diesem, in dieser genau in dieser Darreichungsform, die die da brauchen, vorliegt, auch das sind ja Monate mhm. äh, ähm, ja, die kann man ja nicht einfach irgendwo im ja, aus dem Katalog bestellen, sondern das sind äh, das sind ja alles wahrscheinlich sogar Spezialanfertigungen, dass die in dieser Bauform dann so ein Target für ein sputter target für so eine Bedampfungsanlage, ähm, das schüttest du dir ja nicht als Körnchen oben rein oder sowas. <lacht> das, also das ist ja alles speziell. ja, ja. Und ähm, da ist ja ganz wenig normal, auch diese mhm. Fotolacke, die die brauchen, äh, die werden ja überhaupt für diese bestimmten Maschinen überhaupt so entwickelt und eingestellt. Also an mhm. jeder Stelle ist das speziell. Und an wie vielen dieser hunderten Bearbeitungsschritte nun sozusagen trivial sind, wo ich einfach weitermachen kann oder wo ein Fehler vorliegt, das könnte, könnte ich nicht mal schätzen, also nicht mal im Ansatz.
0: Mhm. Also sehr, sehr, sehr kompliziert. Um das dann mal wieder auf die praktische Ebene zu ziehen, kannst du vielleicht auch aus, aus äh, deinen Gesprächen oder Recherchen auch zu dem Artikel irgendwie eine Einschätzung geben, wie lange sich diese, diese, ich sag mal, ich fasse das jetzt mal allgemein zusammen, die ganze Knappheit in der Chipbranche denn jetzt noch hinzieht? Gibt es da Aussagen? Oder Ja, es gibt Aussagen, aber die sind, ähm, ich weiß nicht, die
1: sind Einerseits widersprüchlich und andererseits wohl auch gefärbt. Das heißt, die würde ich sehr vorsichtig sehen. Mhm. Mehrere dieser großen Chiphersteller haben gesagt, das kann sich noch über Jahre hinziehen. Jahre, okay. Jahre. Aber damit meinen die, glaube ich, allgemein das Problem der sogenannten Allokation, also dass du sehr lange mhm. vorher buchen musst. Ähm, wenn du eben Chips haben willst. Das heißt, für für vergleichsweise spontane Aktionen <lacht> wie ein <lacht> halbes Jahr Vorlauf äh, ja. gibt es sozusagen gar keinen Raum mehr, sondern wenn du einen Chip bauen willst, dann musst du dich sehr lange vorher äh, dir das überlegen. Dann Das bedeutet ja, dass du den Markt auch besser einschätzen können musst und so weiter. Mhm. Ähm, die akute Knappheit, da hat sich, glaube ich, niemand so richtig geoutet, ähm, was das für ein konkretes Produkt bedeutet. Wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel bei den, bei den Grafikkarten und bei den Spielkonsolen, dass immer wieder sozusagen, man merkte, es kam ein Container an. Also ja, es, es gab dann immer mal wieder Angebote. Man weiß ja auch nicht, wie sich die Nachfrage entwickelt bei vielen Produkten. Vielleicht mhm. ist dann schon die nächste Produktgeneration wieder aktuell und die, die Ollen interessiert gar keiner. Da bin ich mir nicht sicher, wie das da läuft. Aber auf jeden Fall Monate
0: bis in die Größenordnung von Jahren, je nach Produkt. Okay. Ja. das klingt ja gar nicht so gut. Ähm, wenn ich mir das alles so anhöre, wäre es dann nicht irgendwie auch sinnvoll, mal zu überlegen, also jetzt gerade so als als Multimilliarden-Euro- Konzern wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Volkswagen oder Daimler, dass die sagen, wir bauen uns eigene Kapazitäten auf, um du sagtest ja auch, dass äh, gerade solche Sensor-Chips und solche Geschichten, die vielleicht nicht in der aktuellen modernsten Fertigungstechnik hergestellt werden, dass man sagt, wir bauen uns da eine kleine, in Anführungszeichen, Fabrik hin, um solche Dinge uns ja entweder selbst zu bauen oder auch zeitnah äh, irgendwelche Ausfälle kompensieren zu können. Und da ich ja bestimmt nicht der Erste bin, der sich diese Frage stellt, woran scheitert das denn, dass das nicht gemacht wird? Das kann ja nicht nur irgendwie dieses Just-in-Time-Prinzip sein, oder? Um. Ja, wie, wie beantworte ich das? Also es wird
1: bereits gemacht, also das passiert tatsächlich. Zum Beispiel hat ja Bosch gerade in Dresden eine neue Fabrik für rund eine Milliarde eröffnet für Halbleiterchips chips das war schon länger geplant wahrscheinlich. Das war schon sehr länger sehr geplant, aber ich wollte an diesem Beispiel nicht. mal das Grundprinzip erklären. Ja. Bosch macht genau das. Die weitaus überwiegende Zahl der Chips, die die da fertigen, findest du nirgends in einem Produktkatalog und auch nicht auf der Bosch-Webseite, weil das sind Chips genau für Bosch. Die machen die nur für sich im Wesentlichen und haben schon über die Jahre erkannt, dass das für sie ein Wettbewerbsvorteil ist, ähm, speziell in diesem Automotive-Bereich, also Automobilchips, irgendwelche, mhm. ein Beispiel haben sie genannt, park, -Park Piepser oder sowas, aber die machen ja noch viel mehr. Äh, und auch Elektrowerkzeuge, da machen sie auch ihre eigenen, wo man jetzt sagen würde, Hö, hör, da gibt es doch ganz billig irgendwie so einen chinesischen, ähm, also die haben es, äh, Power Semi nennt man das, wie würde man das denn nennen, also um so ein, zum Beispiel so eine Akkubohrmaschine ähm, zu regeln, den Akku zu laden, äh, das Drehmoment zu regeln und so weiter, ähm, das machen die durchaus selbst. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, für welche Produktkategorien, da sind sie sehr verschwiegen, ähm, aber das ist zum Beispiel auch einer der Vorteile, also dein Konkurrent sieht nicht so auf den ersten Blick, welche Chips du da einsetzt und so, dass, also es gibt Firmen, die nutzen das ganz klar als Wettbewerbsvorteil und machen ihre eigenen Chips, das ist ja zum Beispiel gerade bei Intel auch so, das ist ja ein Integrated Device Manufacturer, IDM, der mhm. eigene FAPs hat und die x86 Prozessoren, also die, die teuren Chips, also die kaufen auch andere bei anderen zu, zum Beispiel die WLAN-Adapter, aber ihre teuer verkauften Prozessoren, die machen sie alle selber. Und da können sie ja dann selber entscheiden, wie viel sie fertigen, ob sie zum Beispiel ähm, Fertigung verlagern, da kann man zum Beispiel dann die Entscheidung fällen, oho, das haben wir übrigens gesehen, äh, vor. Da bei, bei Intel war doch auch ewig Knappheit, vorletztes Jahr, glaube ja. ich. Und da haben sie ja gesagt, naja, äh, wir bedienen dann mal eher unsere... Äh unsere wichtigeren Kunden. Also dann macht man natürlich lieber die Sions <lacht> für die langfristigen Kunden mit der höheren Marge und lässt vielleicht die billigeren Prozessoren äh, ein bisschen schleifen. Jetzt mhm. hatten wir ja den Eindruck, dass es gerade anders läuft, dass sie ähm, sich sehr hohen Marktanteil ergottern konnten mit ähm, im Grunde billigeren Prozessoren, mussten dann aber Nachteile bei der Marge hinnehmen. Also der Ertrag war etwas schlechter. Aber das ist ein schönes Beispiel. Intel macht es ganz genau so. Aber mhm. wie du schon angerissen hast, ähm, das kann man nicht von jetzt auf gleich. Also eine Chip-Fab aufzubauen, dauert sicherlich zwei, also wir hören immer so Rekordzahlen von den Taiwanern, den Auftragsfertigern so von anderthalb, zwei Jahre. Ne? Dann bauen die die sogenannte Shell, also die Hülle von dieser Fab und dann kommt irgendwie das Tool-Move-In, wo man dann diese Anlagen da reinfährt, was mhm. ja ein Irrsinnsaufwand ist, weil das sind ja Reinräume ja. und die sind dann da siebenmal verpackt in so Kisten und äh, aber bis die dann wirklich laufen und die Serienproduktion läuft, vergeht oft auch noch mal einige Monate. Also ich würde mal sagen, unter zwei Jahren ist, glaube ich, unrealistisch für einen, für einen Serienprozess.
0: Also wäre das äh, jetzt quasi auch ein ziemliches Risiko zu sagen, wir bauen uns jetzt unsere eigene Fab aufgrund der aktuellen Knappheit und wenn die dann wirklich erst ans Laufen kommt, dann kann das schon mal sein, dass der Schweinezyklus schon wieder durch ist. Da, genau, gut,
1: dass du das fragst. Ich habe ja auch mit äh, Dr. Manfred Horstmann von Global Foundries Dresden gesprochen und der meint, für sehr viele Produkte, also Halbleiterprodukte, mhm. gibt es im Grunde derzeit kein absehbares Schweinezyklusrisiko. Also da wächst okay. der Bedarf so irrsinnig an. Also wir sehen das alles gerade bei den Autos. Das ist ja noch ein Randaspekt, dass die Autos heute etwas andere Chips brauchen im Mittel als früher. Man hat nicht nur mehr davon, sondern mhm. die Autoelektronik wird auch ähm, tatsächlich umstrukturiert, wenn man so will. Also statt vieler verteilter Geräte eher wenige ja. zentrale Controller. Zentralisiert, ja. mhm. Genau, um das auch besser updaten zu können. Da ist Tesla das große Vorbild. Äh, da kann man nämlich besser irgendwelche Optionen nach dem Kauf verkaufen. <lacht> ähm, dann kann man, ähm, äh, dann hat man noch überhaupt mehr KI-Prozessoren in den, also re stärkere Rechenwerke, also ganz andere re Typen. Früher haben in Autos eher kleine Controller oder Sensoren dominiert. Äh, ich sage jetzt mal Motorsteuerung, Getriebesteuerung, äh, was weiß ich, Ablendlichtautomatik ja. oder so, da braucht man jetzt keine Superprozessoren für. Aber <lacht> eben für diese KI-Funktion wird es dann interessant: Kameraauswertung, da braucht man richtig Rechenleistung, da geht es also auch um andere. Und ähm, äh, ja, und dann überhaupt diese ganzen Bereiche, die wir jetzt neu haben, also IoT, diese ganzen Sensoren überall. Da sah er also ganz klar, dass der Bedarf so stark wächst, dass da eigentlich kein, keine Klippe im Moment zu erwarten ist. Mhm. Ich gebe mal zu bedenken, na ja, wir haben im Moment diese extreme Niedrigzinsphase und äh, die Corona-Nachwehen. Wer weiß, wie sich die Konjunktur entwickelt. Das kann auch anders kommen. Aber gut, die, die Halbleiterindustrie, die im Moment bei der Industrie, bei der, bei den Regierungen vorstellig wird und sagt, wir hätten gerne viele Fördermittel, sagt, äh, wir wollen investieren, das ist ja schon mal gut. Und man clustert es natürlich. Also es wird auch, die EU zielt ja drauf, zum Beispiel hier regional jetzt eben mehr Fertigungskapazität Kapazität zu haben. Und da streitet man sich eben gerade, braucht man da wirklich, was die EU ursprünglich gesagt hat, zwei oder drei Nanometer fertigung bis 2030? Oder reicht es nicht, die Branchen, die bei uns hier in Europa traditionell stark sind, also äh, Medizin, Elektro also Auto natürlich, Maschinenbau, Medizinelektronik, ähm, vielleicht auch Luftfahrt, dass man die vor allem lokal bedient äh, und den Rest weiterhin eben outsourced. Äh. Oder eben mit, mit internationalen Anbietern kooperiert. Das machen andere wie die USA, die jetzt eben TSMC gedrängt haben, mit viel Geld gedrängt haben und auch Samsung neue Werke in den USA zu bauen. Das heißt, auch in diesem Sinne, dann hat man vielleicht mehr Einfluss auf diese ja. Fab. Dann hat man zwar das immer noch bei einer, bei einer Firma von einem anderen Kontinent, die für einen fertigt, aber eben näher vor Ort. Mhm.
0: Ja, also das ist wirklich tatsächlich ein echt umfangreiches Thema. Ich kann da auch nur noch mal auf unseren oder deinen schönen Artikel im Heft verweisen, ähm, der sich um diese genau um den Chipmangel und die ganzen äh, Zusammenhänge da dreht, da hast du glaube ich wie viel äh, Zeichen? 30? 35.000? Na, es
1: sind äh, fünfeinhalb plus zwei Seiten. Also das ja, Interview genau. mit äh, Dr. Hausmann und mhm. äh, fünfeinhalb Seiten Erklärung mit ja. äh, sogar ein paar Infografiken. Sogar Info, Sogar mit Bildern, nicht nur Text. Genau. Und auch Tabellen, wer so die größten Fertiger überhaupt sind mhm. und äh, welche Strukturen ja. die können
0: und so. Ja, also da kann ich nur noch mal drauf verweisen, auch für die äh, Zuhörer. Wir sind dann eigentlich auch am Ende zeitmäßig. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an dich, Christoph, und an unseren ja. Producer Johannes. Ähm, wir freuen uns über Feedback, zum Beispiel gerne auch per Mail an bit-rauschen.ct.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.